0: Onda Cero
1: Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 40 minutos 01 segundos de este lunes 3 de mayo de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía. Qué felices serán los últimos lunes eh, por esta emisora. Cuando hablábamos del deportivo alavés Concretamente los dos últimos Cuando el equipo llegaba de sumar de, de dar una buena imagen Pues la verdad es que lo que vivimos el sábado en Ipurúa Fue una vuelta a los pésimos recuerdos del equipo No solo en forma de resultados Sino también en cuanto al estilo de juego Nada que ver el alavés que vimos este sábado a la vez de los cuatro últimos partidos con Javi Calleja al frente, porque volvió a cometer los errores que no cometía hace apenas, eh, o que sí cometía, hace eh, tres semanas gravísimos errores en defensa, con el equipo totalmente desconectado prácticamente desde el inicio del partido, el centro del campo desaparecido en combate y arriba generando muy poquito peligro, pese a que José Luis y Lucas Pérez son siempre una referencia y son hombres que siempre marcan la diferencia, pero es verdad que el otro día ninguno de los dos eh, estuvieron eh, presentes, por lo menos eh, tuvieron oportunidades, la única la de Lucas Pérez hay en la última ocasión de la primera parte, pero insisto, Dimitrovic tuvo que pagar entrada porque apenas fue un espectador en el encuentro. Muy mal el Alavés en todas las facetas del juego y eh, sobre todo con la sensación de que que La lucha por la permanencia es brutal Los albiazules están con 31 puntos Los mismos que el Valladolid, uno al descenso Pero ojito que el Huesca le ganó a la Real Y está a un punto de Babazorros Y de Pucelanos, el Elche está con 30 puntos Y en dos semanas, bueno en dos semanas No, en semana y dos días El martes de la siguiente semana Elche y Alavés se miden en el Martín Valer En un partido a vida o muerte Y encima el Eibar que coge vida Después de ese triunfo contundente Con un hat-trick de Quique García Que hizo un partido ciertamente espectacular cada uno de los tres goles es mejor y en cada uno de los tres goles sale retratada y de qué forma la defensa albiazul. Con Chimo Navarro sobre todo, los tres goles vienen por su banda, pero también la guardia, Leyen, Martín Aguirre, Gaviria. En definitiva, todo el equipo muy, muy, muy mal durante los 90 minutos de juego. De hecho, el resultado es justo y si alguno me apura, incluso hasta corto para lo que se vio. La parte positiva, que puede ser solo un tropiezo y que la trayectoria con Calleja hasta el sábado estaba siendo francamente muy buena, que había jugadores que se habían recuperado para la causa y que el equipo estaba ofreciendo una mala imagen. Puede ser un tropiezo y muchas veces es mejor tropezar por 3-0 que hacerlo por 1-0 y tener la sensación de que se han hecho algunas cosas bien. Es mejor, eh, insisto, a veces tropezar, aunque aquí el tema del gol a veras también puede ser determinante, pero es mejor decir que lo has hecho rematadamente mal a tener un poco la sensación de que has hecho cosas bien y que no has estado tan mal, así que por ahí el equipo tiene que mejorarlo todo. ...me acordé del amigo José Luis del Campo... ...que dice eso de equipo Aspirina... ...pues el Eibar llevaba 16 partidos sin ganar... ...vamos a ver si no es equipo Aspirina... ...también para el Levante... ...que visita el sábado a los dos Méndez Roza... ...y que acumula 5 derrotas consecutivas... ...al que le va a dar igual la Aspirina... ...es a Javi Gracia... ...que ha sido esta mañana destituido como técnico del Valencia... ...los chés que están ahí con 36 puntos... ...con la permanencia... ...muy muy cerquita... ...pero ojito... ...y qué pena ese gol de Gaia la semana pasada... Porque sin esos dos puntos que rescató el Valencia a última hora, sin ese punto que rescató el Valencia a última hora y los dos que perdió la vez, el Alavés hubiera estado con 33, el Valencia con 34. Y conociendo cómo es el equipo del Turia, aquello que es siempre una batalla campal interna, la situación hubiera sido todavía más tensa. Así que es Boro el que coge ahora mismo el mando del Valencia. Pero nos centramos en lo que sucedió en Ipurúa y escuchamos la primera valoración de Javi Calleja.
0: Pues que el iba a sido mejor que nosotros. Nos han superado... Sabíamos de la dificultad de, del encuentro y eh, hemos perdido duelos. En segundas acciones no hemos estado acertados, todas las segundas jugadas eran para ellos y en sus virtudes pues, han sido eh, mucho mejor que nosotros. Eh, no hemos salido contrarrestar desde el primer momento de su juego, encima se han encontrado con un gol muy muy temprano, en la segunda parte ha vuelto a pasar lo mismo y a partir de ahí era, era remar contra corriente y no, hemos, no, 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 no nos hemos sentido cómodos en ningún momento.
1: De hecho, lo mejor que le estaba pasando al Alavés al descanso era el resultado, porque el 1-0 eh, y con opciones en la segunda parte, pues no era nada malo. Pero hay que que García volvió a, a demostrar su calidad, está haciendo una temporada fantástica, lleva 12 goles el Conquense y con dos golazos en el 50 y en el 59 sentenció la contienda. Posiblemente el Eibar hubiera tenido la, o tendría la sensación al descanso de que estaba perdonando la vida al Alavés pero remataron la final. Les había pasado en anteriores partidos, ¿eh? no habían estado tan mal, eh, habían tenido minutos incluso francamente buenos, pero no habían tenido esa pizca de suerte el otro día, así que la tuvieron. Por cierto, primer hat-trick de un jugador de Cuenca y de un jugador de Leibar en la máxima categoría. Dato, por supuesto, de Alexis Martín Tamayo, el gran Mr. Chip. Explicación que se le pedía a Javi Calleja. ¿Cómo ha podido estar el equipo tan desconectado desde el primer minuto?
0: Eh, han salido muy mentalizados de lo que habían juego, y nosotros eh, estábamos preparadísimos para eh, mentalmente y para lo que nos íbamos a encontrar. Lo que pasa es que eh, ese gol tan temprano quizá nos ha hecho demasiado daño. Nos ha eh, perjudicado, el equipo yo creo que no ha sabido reaccionar como, como ha tocado, como tocaba. Ellos han encontrado a gusto, yo creo que han cogido confianza, nos ha pasado lo contrario a nosotros. Se han, se han empezado a venir arriba y no y éramos incapaces de, de ver... ¿Cómo poder hacerle daño? ¿Cómo poder meterle en mano? Entonces, el, el equipo, a pesar de que bueno, que a veces ha puesto más corazón que cabeza, no ha hecho su mejor partido ni mucho menos, no hemos estado a gusto y bueno, eh, hay que darle también eh, mérito al, al rival que creo que ha estado un, a un nivel muy bueno.
1: El peor partido,
0: eh, sin duda, de la era Javi Calleja... Iba a
1: decir uno de los peores de la temporada, pero es que el nivel de partidos malos del equipo durante este curso ha sido francamente alto, ¿eh? así que bueno, si no es el peor, uno de los peores sin duda de, de la temporada, a reflexionar, a ver qué se ha hecho mal, qué ha sido todo y a volver a la senda de un equipo que nos estaba gustando francamente con la llegada, insisto, ¿eh? de, de Calleja al, al banquillo… Eh, me llamó mucho la atención ¿no? el papel totalmente desapercibido, que pasaron tanto Tomás Pina como Rodrigo Bataglia cuando en los últimos encuentros habían sido dos jugadores destacados. Y eso que con Abelardo apenas les llegaba el balón, con Calleja estaban tocando, estaban siendo jugadores eh, que estaban adquiriendo un papel ya importante y sin embargo ni Purúa también estuvieron totalmente desaparecidos, pero eh, la verdad, los 11 o, o los 16 que salieron estuvieron a cada cual peor. Hola Javi Muro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna explicación a lo que pasó el sábado?
2: Pues pocas, yo creo que pocas, ¿no? Yo creo que después de los últimos cuatro partidos que el equipo, bueno, pues cambió la imagen, cambió la forma de jugar, cambió la actitud, cambió todo, pues hemos vuelto a las andadas un poco, ¿no? Yo creo que, que ha sido un palo, un palo para la afición, me imagino que para el míster y para los jugadores, ¿no? Ese cambio tan radical de un domingo a otro, pues bueno, no sé qué explicación tiene, pero en las prestaciones del equipo del domingo fueron... Eh, horribles, horribles, horribles.
1: Fíjate, Javi, que parecía Calleja que lo intuía, ¿eh? porque el viernes en la previa decía que era el partido más complicado, que se hablaba mucho sí. de que el Alavés llegaba muy bien después de ocho puntos de 12, que el Eibar estaba eh, hundido, y ya él sí. como que intuía no que podía pasar eso.
2: Pues sí, sí, yo creo que, que parece ser que, que igual intuía que, que el equipo no iba a dar el, 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 el nivel que tenía que dar, y, y yo creo que fue un aviso a nadie antes, yo creo, ¿no? ...pero realmente el mensaje, los jugadores no lo escucharon... ...o bueno, o quizás no es culpa solo de los, entrenadores, de, de los jugadores... ...también el entrenador, yo creo tuvo mucho que ver... ...también en, en esa disposición del partido... ...yo creo que que él esperaba otra cosa del partido de Ibar... ...esperaba que igual podían, pues todavía... Pues, ...intentar hacer ese juego que habían hecho en Valencia... ...o aquí en casa, en, en jornadas anteriores... ...donde el equipo quería balón... ...quería hacer más fútbol de lo que hasta ahora nos había dado... Y era un campo, pues bueno, pues todos sabemos lo que es ir a Ibar a jugar, es en segundas jugadas, pelea, es lucha, eh, fútbol se ve muy poquito ni Nipurua. Y yo creo que, bueno, pues por ahí igual está un poco la clave del partido, ¿no? Que no se subo a adaptar un poco el, los jugadores o el, deportivo, el esquema que, que, que planteó Calleja. Y bueno, pues ahí el resultado fue ese, ¿no? Que, que fue un equipo, vamos, ninguneado desde el minuto uno, ¿no?
1: ¿A ti qué te preocupa lo que viste? ¿O entiendes que es un tropiezo dentro de una buena trayectoria que llevaba el equipo?
2: Hombre, sí, me, sí que me... Hombre, a todos nos... Yo creo que lo, lo, lo que pasó el domingo a todos nos preocupa, ¿no? Porque, claro, eh, hemos pasado a, a la versión anterior del equipo, ¿no? Un equipo que yo creo que estaba rehabilitado estos últimos cuatro partidos, futbolísticamente hablando, y, bueno, pues, eh, sí que vimos un equipo, pues, sin Morato sin actitud, sin lucha, donde el contrario nos pasó por encima radicalmente en, to en todas las facetas del juego, o sea segundas jugadas en intensidad, absolutamente en todo, estar atento al, al partido a las segundas jugadas, pues bueno sí, sí, te quedas un poco con mal sabor de boca por eso, ¿no? porque digamos, esa trayectoria muy positiva que llevaba el equipo joder, pues eh, se, ha, se ha desvanecido en 90 minutos, ¿no? entonces bueno no sabemos qué versión, de que nos queda la duda ahora de qué versión va a haber el domingo que viene, claro, es un partido clave
0: Uh -huh.
1: eh, yo decía antes eh, al, al inicio de, del espacio Que a veces dentro de las derrotas No es malo llevarte un tortazo de esta dimensión Porque eh, tú te vas con la sensación O con la realidad ¿no? De que prácticamente has hecho Uno de los peores partidos de la temporada Y que a veces es mejor irte con esa sensación Diciendo me tengo que poner las pilas el sábado contra el Levante Porque si no eh, me van a pasar por encima A que igual ellos fallen 50 ocasiones de gol, te vayas con un 1-0 Y pienses que has hecho cosas bien No sé si eres de mi opinión Javi
2: bueno, hombre, dar esa imagen que dimos el, el, el sábado no es bueno, yo creo, para nadie, no, para, no vimos jugadores, ¿no? yo creo que, que, que o entendieron mal el partido o se relajaron en exceso, por así, pero bueno, yo creo que tal y como está la situación del equipo, relajarse a falta de cuatro jornadas para el final o cinco jornadas como era el domingo, en la situación que está el equipo, ojo, es mucho es mucho dejar ahí ¿no? a, a, a la libre albedrío de los jugadores, lo que pasó, ¿no? Yo creo que, que, que hay que tener en cuenta que estamos a, a, en la recta final de, 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 de la temporada, que la situación es preocupante y, 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 bueno, y complicada para los cinco o seis equipos que estamos allá abajo y que no se pueden regalar 90 minutos con la que está cayendo. Entonces, eso eso me, me, me cuesta creérmelo, ¿no? Que, 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 nos, que saquemos algo positivo de esto. Bueno, pues igual es lo que dices tú, ¿no? Igual que hay que hacer un examen de conciencia más profundo y, y que nos sirva para cargarlos esta semana de las pilas bien cargadas y pasarle por encima levante, creo que, que tenemos que hacer el domingo, claro. Mm
1: -hmm. Sobre todo, Javi, porque, claro, estamos haciendo la comparación con, con los cuatro sí. últimos partidos, ¿no? Claro, con, con, claro. Eh, con, sí. con la etapa de Calleja, donde el equipo estaba haciendo francamente, lo estaba haciendo sí. francamente bien. Pero es que este partido lo hemos visto muchas veces esta temporada, desgraciadamente, por eso estamos ahí, eh.
2: Sí, 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 no, está claro. Ahí el el, el, el sábado se demostró que el equipo está bajo por porque ha hecho muchas, muchas, muchos partidos como el de como el de Eibar durante el gran tramo, o prácticamente toda la temporada, ¿no? Y entonces, por eso, Me cuesta más verlo porque, bueno, pensamos que que, que que esa otra versión de la vez que, que es la versión de Calleja, pues, eh, también vamos a dejar pozo en Eibar, ¿no? yo Se puede perder los partidos, ¿no? Está claro que todos los equipos abajo aprietan, todos los equipos en, la, en esta fa fase final de la liga tienen algún objetivo... Eh, ...claro, y bueno, pues el Ibar todavía tiene el objetivo de la permanencia... lo ...estoy complicado, pero bueno... ...ellos daban la sensación que era eso, ellos eran los que tenían más fácil salir de, de los puestos de defensa que nosotros... ...ellos se dejaron la piel y nosotros fuimos un, un, un títere comparado con ellos... ...y daba la sensación que nosotros no jugamos nada... ...cuando nosotros no estamos jugando a la permanencia, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, esa sensación es, joder, pues es un poco preocupante... ...sí, sí, sí, es cierto que, que, que cuesta creer lo que pasó el domingo... ...pero bueno, intentaremos sacar cosas positivas... Y que si esto vale para que los jugadores y el entrenador se pongan las pilas de cara al partido Levante, que es una de las cuatro finales que nos quedan, pues bienvenido sea, ¿no?
1: Bueno, el sábado a las 2, esa cita frente al Levante Ellos están ahí prácticamente salvados, Javi, con 38 puntos sí, sí. Pero llegan después de cinco derrotas consecutivas Este viernes claro. perdieron 2-0 en, en Balaídos, y hombre, no sí. sé cómo van a afrontar ellos el encuentro, ¿no? Porque dices, bueno, sí, están casi salvados Pero también otra derrota, pues también eh, les generaría cierto malestar No sé no sé cómo ves, ¿no? Porque llegan a una situación un poco rara
2: Sí, hombre, yo, una, yo, yo creo que les vamos a pillar al Levante en, en la dinámica más negativa del año, ¿no? pues eh, no deja de ser bueno para nosotros, pero yo creo que más que más que mirar un poco la dinámica o cómo va el Levante, yo creo que tenemos que mirar nuestra, mirarnos a nosotros mismos y lo que somos capaces de hacer, yo creo que si somos capaces de hacer el partido que hicimos en Valencia o los últimos que hemos hecho con, con Calleja al mando, yo creo que somos, estamos capacitados para, para ganar el, al Levante, no te voy a decir fácilmente porque en este tramo de la liga nada se, se gana fácil pero yo creo que es un partido que, que deberíamos ganar, el, el contrario no se juega nada, es normal que el que Levante tenga esa relajación, porque bueno, yo creo que tiene la, la permanencia ya hecha y no tiene ningún, digamos, no tiene ninguna ninguna cota, ninguna finalidad más que hacer en una Liga, y bueno, nos encontraremos un Levante, pues yo creo que, que, que seguramente parecía que en las últimas jornadas, ¿no? Creo que, que un equipo que si no se juega nada, pues es difícil que, motivarlo, pero claro, si nosotros eh, hacemos errores y, y les facilitamos el trabajo a ellos, pues ellos van a hacer lo posible para ganar el partido, está claro. Va a depender un poco más de nosotros eh, la victoria del domingo, la posible victoria del domingo, que del Levante. ¿no?
1: Javi Muro, como siempre un placer. Un abrazo, gracias.
2: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, escuchamos eh, más valoraciones de Javi Calleja. No estaba de acuerdo en que su equipo hubiese salido relajado al campo.
0: El equipo venía mentalizadísimo, que sabíamos la importancia de los tres puntos de hoy, que teníamos además el apoyo de familiares, de mucha gente, que eh, creo que la, el prepartido ha sido importante para que ellos supiesen que el, el rival pues iba a agotar todas sus posibilidades y que el el ADN del, del Eibar no nos iba a permitir relajarnos y es verdad que bueno que después una vez arranca el partido pues eh, van pasando circunstancias que tienes que ir superando y quizás ese revés tan temprano eh, no hemos sabido no hemos sabido eh, superarlo no.
1: y ve así la pelea por la permanencia
0: un partido en el que no nos ha salido nada, que no hemos mostrado nuestro nivel. Y igual que las derrotas, pasamos páginas, las, eh, o sea, las victorias, pasamos páginas, las derrotas lo mismo. Hay que ya eh, preparar el partido del Levante, sabiendo que, que, bueno, que hoy teníamos una oportunidad de dar un pase muy importante, un paso de gigante, pero no lo hemos conseguido, pero aquí nadie puede bajar la cabeza. Quedan muchos puntos por disputar, está todo muy pegado, pero la dinámica positiva que habíamos eh, cogido anteriormente pues nos hace ahora mismo eh, estar metidos en la pelea y seguir dependiendo en principio de nosotros mismos.
1: Las opiniones de Javi Calleja, escuchamos la valoración del equipo en la voz del joven Borja Sainz.
2: Eh, no sé si ha sido falta de intensidad o no sé lo que nos ha faltado, pero bueno, a pensar ya en el siguiente partido y, y nada, ha sido un palo duro porque al final necesitamos los tres puntos, pero nada, como he dicho, a trabajar. Bueno, el equipo está trabajando bien, eh, lo hemos visto en los anteriores partidos y nada, seguir trabajando y, y a pensar en las cuatro finales que quedan.
1: Pues todo sensaciones negativas en el Deportivo a la vez, sensaciones muy positivas en el Eibar, que pese a la victoria lo tienen muy complicado ¿eh? para eh, mantener la categoría. Ojo al partido de este sábado en el colisión frente al Getafe en un duelo directo porque los de Bordalas tampoco están salvados, están con 34 puntos. Mira que han tenido oportunidades de despegarse de esa zona baja, pero están cayendo una y otra vez y al final se han metido de lleno en la pelea por la permanencia. Y claro, tropiezan tantos... Eh, tantos equipos y de forma tan continuada Que Mendy Líbar dice Cuidado que todavía no salvamos
0: Sí, porque creo
2: que los demás tampoco están Como para echar cohetes. Es verdad que todavía estamos a, a más de un partido de, de la salvación Pero es que hemos estado 16 partidos Sin ganar y, y hemos ganado ahora y todavía tenemos opciones Eso quiere decir que los demás tampoco están Muy muy allá no Ahora lo que tenemos que competir somos nosotros Y creer en lo que hacemos nosotros y Sabiendo que es complicadísimo, muy difícil, pero pensando ahora solo en Getafe y, y estoy convencido que, que si sacamos otro buen resultado en, en Getafe vamos a querer más todavía no y las opciones las vamos a tener.
1: Pues claro, están fallando todos los equipos tanto que afortunadamente el Alavés está fuera del descenso después de haber sumado 5 puntos de 33 con Abelardo y el Eibar tiene opciones remotas, pero opciones de salvarse no habiendo habiendo sacado cuatro puntos en los últimos 16 encuentros hasta la victoria del sábado. Bueno, pues el Alavés que descansa hoy, mañana vuelve a los entrenamientos preparando esa cita frente al Levante, vamos a ver cómo evolucionan tanto Duarte como Pelistri, si alguno de los dos puede llegar, porque ojito que la próxima semana es de tres partidos, el sábado frente al Levante, el martes frente al Elche y luego las dos últimas jornadas de Liga, el Alavés que va a cerrar la competición en el Sánchez-Tri Juan Frentón-Sevilla, que a día de hoy tiene opciones de ganar la Liga, porque si por abajo hay pelea, por arriba hay cuatro equipos eh, todavía con opciones de obtener eh, la pela de llevarse el campeonato por cierto también noticia de esta mañana comunicado de la Liga de Fútbol Profesional eh, respondiendo a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que eh, afirma que eh, considera eh, que no considera aconsejable que haya público en los estadios en lo que queda de temporada. La Liga dice que solicitan la vuelta al público según la situación sanitaria de cada comunidad autónoma relegando sobre ellas la decisión final y respetando todas las medidas oportunas. Eh, entienden que eh, los clubes consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición y dicen que la Liga va a intentar que se reconsidere esta decisión de forma urgente convocando una reunión urgente con la liga profesional de baloncesto, la Liga CB, que es la otra gran perjudicada por esta medida que consideramos discriminatoria e incoherente. Bueno, vamos a ver lo que sucede en estos cuatro partidos para el cierre de la Liga. Acabamos con varios apuntes. Nueva derrota del Alavés B, 2-1 frente al Izarra, el equipo que no levanta cabeza pese a los cambios de entrenador. En pelota, Peña y Alviso se meten en la gran final del Parejas tras vencer 22-14 a, a Altuna y Maríez Currena. Se, meten, se le irán en la final en Bilbao, Alezcano y Zabaleta en atletismo. Grandes noticias para Anne Loyo, que se proclama subcampeona de Euskadi de Eptaldon en categoría sub-18 en Durango, en una gran actuación de las alavesas. Cuarta plaza para Irache Arrizaba, Sexta para Amaya Mauro y decimotercer puesto para Alasne García, que tuvo la mala suerte de tropezarse en la primera prueba en la de los 110 metros vallas y en ciclismo. En el Tour de Romandía, triunfo final para Geraint Thomas, por delante de Richie Port, Austo Más Nada y Marc Soler, que quedó cuarto a un segundito del podio en la Vuelta a Asturias. El triunfo final para Nairo Quintana, por delante de Antoine Pedriot y Pierre Latou, en una muy buena actuación de Víctor de la Parte, el corredor del Direct Energy, el Alavés que estuvo rayando a gran nivel en la prueba asturiana nosotros aquí lo dejamos, a las 8 y media la brújula del deporte, por la noche el transistor con José Ramón de la Morena, mañana estaremos aquí a eso de las 12 y media en más de uno, Alava, disfruten de la tarde, hasta mañana, adiós